0: Bienvenidos nuevamente en este día Feliz a otra presentación De su programa Impacto Espiritual Y aunque parezca increíble Una mujer oriunda del estado de Arizona, Estados Unidos Desde septiembre del año 2001 Hasta septiembre del año 2023 Ha estado recorriendo Dos millas Todos los días, sin parar Durante 22 años en efecto, Denise Griffith, a partir del 14 de septiembre del 2001, tres días después de los atentados que ocurrieron el 11 de septiembre, ha estado recorriendo dos millas todos los días, desde entonces hasta ahora, en homenaje a las víctimas de ese terrible atentado. Ella tiene una pasión por eso. Y lo testificó a un periodista de Fox News, diciendo...
1: ...desde
0: que ocurrieron esos atentados, cada día yo no he podido dejar de pensar en ello. Eso me dio mucho dolor al principio. Yo no sabía qué hacer, pero sentí como una prioridad mía que debía tomar mis banderitas, y salir a correr dos millas todos los días, concluyó diciendo Dennis Griffith. Amables oyentes, amigos y hermanos, esta mujer agarra tres banderas todos los días, una bandera tiene alusión a los héroes, la segunda es una bandera de honor, y la tercera muestra un águila en medio de los dos edificios de las Torres gemelas del Centro Mundial de Comercio en Nueva York, que se derrumbaron tras ser incendiados cuando fueron impactados por dos aviones de American Airlines, secuestrados y piloteados por terroristas de Al-Qaeda. En otra parte de su declaración, ella explicó por qué ha estado corriendo dos millas todos los días diciendo
1: It's my passion, so, yeah, I'm not gonna stop.
0: Esta es mi pasión y no me detendré. Decía ella, Griffith Denise. Pregunto ya, amados amigos y hermanos: ¿cuántos de nosotros que decimos que conocemos a Cristo, que amamos a Jesús, podremos decir, tengo pasión por Cristo y esa pasión va, nada me va a hacer detener ni detendrá de que yo siga corriendo todos los días la carrera cristiana con paciencia hasta que Él venga? ¿Cuántos de nosotros diremos, por pasión a Cristo quien se entregó por mí? Yo correré todos los días, sin parar, hasta que Cristo venga o me llame. Oh, esta mujer tenía esa pasión de correr dos millas cada día. Aún en medio del calor de nuestras pruebas, pregunto yo, ¿Seremos nosotros constantes mucho más por amor a Jesús en nuestra carrera cristiana, Aún en medio del calor de nuestras pruebas Porque una de las cosas que produce la pasión Es la constancia Todos los días ahí, dándole En fe, en obediencia a la palabra Corriendo la carrera cristiana Confiando en Cristo, agarrado de su mano Bendito sea su nombre Constancia, pasión y constancia constancia. Esa era una de las virtudes de la iglesia Que el apóstol Pablo fundó en la ciudad de Tesalónica En 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 3 El apóstol Pablo Luego de recordarles a ellos Que él oraba por ellos Alababa a los tesalonicenses Por su constancia En la esperanza En nuestro Señor Jesucristo Constancia en la esperanza hermano Eres tú constante en esa esperanza De que Cristo viene En la esperanza de verle pronto Y estar para siempre con él Constancia, Oh Dios nos ayude Porque el tiempo está cerca Como hemos visto en el inicio de esta serie La semana pasada Apocalipsis 1.3 Bienaventurado el que lee Y los que oyen las palabras Las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ella escritas Porque el tiempo está cerca Vayamos a un auditorio en vivo Para escuchar más sobre esto y recibamos de una vez más, palabra bendita del Señor. Oh mi hermano, oh mi amigo, el futuro tuyo y mío está en las manos oradadas de Jesús. Y el futuro del mundo está en sus manos también. Él dirige la historia a su cumplimiento. Los hombres, incluso pecando y revelándose, y que no quieren saber nada de Dios, en medio de su rebelión, Dios está cumpliendo su plan también. Así que no hay manera de que Dios pierda. Si obedeces, tú gana. Si no obedeces, tú pierdes, pero Dios siempre, aleluya, estará en su trono, no se moverá, no se conmoverá, su trono es firme y sus propósitos inmutables se han de cumplir siempre, alabado sea su nombre. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, gloria sea tu nombre. Y esa palabra permanece a lo largo de la historia secular con eventos que siguen un patrón matemático preciso lo cual es una prueba entre muchas de que Dios existe porque yo le podía hablar de muchas otras cosas que serían tantas coincidencias que al final tendríamos que admitir esto no es coincidencia hay una mano invisible que guía todo es el dedo, como dijeron los hechiceros de Faraón, esto es dedo de Dios Dios moviendo todo en la dirección que él quiere lo vemos en la historia secular pero también vemos un patrón matemático en la historia de la redención ¿quieres saber algo de eso? entonces escuche Gálatas capítulo 4 versículo 4 pero en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley, en el cumplimiento del tiempo. Apocalipsis tres: el tiempo está cerca. Y Dios se mueve para cumplir y hacer cosas cuando el tiempo para lo que Él quería hacer llega. Nada sucede sin que llegue el tiempo de
1: cumplimiento. Hay un tiempo de cumplimiento para todo.
0: Y cuando vino el cumplimiento del tiempo para que el Mesías viniera la primera vez, nació Jesús. Dios envió a su Hijo. ¿Y lo envió en qué tiempo? Cuatro mil años desde la creación del mundo y la puesta de Adán y Eva en el Edén. La cronología del Antiguo Testamento es la siguiente. del obispo Usher y de otros, es la más aceptada. Desde la creación hasta Abraham, dos mil años. Y desde Abraham hasta la venida de Cristo otros dos mil años que suman cuatro mil y cuatro es el número de la Tierra cuatro estaciones cuatro puntos cardinales etcétera cuatro es número de la Tierra Apocalipsis habla de los cuatro ángulos de la Tierra cuatro es número de la Tierra y qué coincidencia entre comedia Gálatas capítulo 4 versículo cuatro Habla del cumplimiento del tiempo cuando Dios envía a su Hijo en el cuarto milenio. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro es el número de la tierra. ¿Lo ve? ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el Señor. Y vino Jesús. Pero no comenzó su ministerio hasta que otro empezara su ministerio primero. ¿Se acuerda? La voz que clama en el desierto Según Isaías capítulo 40 prepara camino al Señor Vaya Lucas capítulo 3 Cuando comenzó Juan el Bautista su ministerio? En un tiempo prefijado por Dios también Lucas
1: capítulo 1 Más bien capítulo 3 lo ahí rapidito de una vez Lucas capítulo 3 Verso 2, dice, y siendo sumos sacerdotes
0: Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿Y en qué tiempo ocurrió eso? Vaya al versículo 1. ¿En el año cuál? Décimo quinto del imperio de Tiberio César no en el año décimo 14 ni en el 16 sino exactamente en el año décimo quinto o 15 porque 15 en la Biblia significa cumplimiento cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y cuando se cumplió el tiempo para que Juan el Bautista empezara su ministerio y viniera predicando la palabra de Dios en el desierto eso fue en el año 15 de Tiberio César 15 es cumplimiento cuando Dios envió el diluvio de aguas, Génesis capítulo 7, dice que las aguas subieron sobre los montes más altos y crecieron por encima del monte más alto 15 codos. Y después las aguas comenzaron a bajar, porque al llegar a 15 codos se cumplió el propósito de Dios de enviar un diluvio de aguas que destruyese toda la tierra. Así que eso está en Génesis 7.20, 15 codos más altos, 15 cumplimiento
1: bendito sea el Señor ahora habiendo dicho eso
0: Dios siempre se mueve en un tiempo hay un Kairos y hay un Cronos. Kairos es el tiempo cuando Dios quiere hacer algo sin importar el tiempo humano pero el Cronos es tiempos específicos prefijados en la Tierra en Jesús se cumplieron tanto Cronos como Cairos. Y vea conmigo, ahorita vaya a Juan capítulo 7, versículo 25 en adelante. Juan capítulo 7, verso
1: 25 en adelante. ¿Cuántos años duró el ministerio terrenal del Señor? Aproximadamente
0: tres años y medio. A lo largo de los evangelios usted va
1: a ver un dominio del tiempo perfecto en todo lo que Jesús hacía no hizo nada fuera de tiempo todo ocurrió perfecto ok le dije Juan capítulo 7
0: verso 25 decían entonces uno de Jerusalén no es este quien buscan a quien buscan para matarle pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Verso 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora.
1: Muchas veces trataron de matarlo, pero no pudieron porque aún no había llegado su hora. Y hermano, aquí no te puede pasar nada, a mano, ni tú partirás de esta tierra hasta que llegue tu hora. Hay una hora para todo,
0: hay una hora para la prueba, pero también hay una hora para salir de la prueba. Hay una hora para la tribulación y aflicciones, pero una hora para salir y recibir la bendición. Espera la hora de Dios, no te desesperes, hay una hora para ti, una hora de bendición para ti. Hay una hora para entrar en la prueba y otra hora para salir de la prueba. Hay una hora. Y alaba a Dios hermano, el diablo relinchaba de rabia usaba la rabia de los fariseos los escribas que querían prender a Jesús pero no pudieron porque Dios controla el tiempo y hasta que no llegue la hora de Dios, el mal no puede hacer nada y el mal no te puede tocar hasta que llegue la hora y que Dios lo permita como en el caso de Job, y cuando lo permite le pone un límite al enemigo no para destruirte, no es para hundirte, sino es para fortalecerte y levantarte y para que después de la prueba y la tentación, tú salgas como oro refinado en fuego. Pero no le tengas miedo a la hora. Cuando llegue la hora de la prueba, alaba a Dios y dale gloria porque es un tiempo de preparación para una bendición mayor. Alabado sea Dios, hay una hora para ti. Espérala con fe y con paciencia. 120, 20, espera, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Tú no te vas a quedar ahí, de ahí el Señor te va a levantar. Alabado sea Jehová. Siete veces cae el justo, siete veces se levanta, porque Dios siempre tiene una hora para levantarnos. Alabado sea su nombre, bendito sea Dios. Pero no le prendieron porque aún no había llegado su hora Y cuando llegó su hora Él se adelantó a los apóstoles Porque le seguían con miedo El más valiente de todos se llama Jesús de Nazaret Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Sabiendo lo que le esperaba Y cuando llegó Judas con una turba y con palos Como si fuera un ladrón Jesús no esperó que preguntar a sino que él mismo se adelantó y dijo, ¿a quién buscáis? Sacó el pecho del Señor. Valiente.
1: Oh, mi alma te
0: alaba, Padre. Salmo 24. Él es el fuerte y valiente, poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y cayeron a tierra, porque yo soy es el nombre de la deidad. Yo soy el que soy Yo soy el que soy Y con solo decir yo soy, cayeron Jesús se pudo haber marchado No me agarran a mí Porque con una sola palabra, pum, todos caen Pero él vino para dar su vida Volví a preguntar ¿A quién buscáis? Ya no dijo yo soy, porque si no se caen de nuevo Y lo prendieron Ustedes saben el resto de la historia Solo así pudieron prenderle. Cuando Él le dio la gana. A la hora que Él le dio la gana. No a la hora que ellos querían. Ni que los alguaciles, ni que el sumo sacerdote, ni el sanedrín. A la hora que el Padre había fijado. Fue una hora precisa. Fue una hora matemática. Fue una hora profética. Oh hermano, esto es tremendo. Cuando Jesús... Entró a la ciudad de Jerusalén El domingo de Ramos Y la multitud gritaba Y los niños y todos ponían palmas delante de él Y decía, Osana al hijo de David! Jesús entró Ese domingo de la Semana Santa A propósito Para que Su muerte en la cruz Coincidiera El Viernes Santo Con la fiesta pascual de los judíos Eso fue matemáticamente planeado si él entra en otra época, en otro día, no hubieran concordado los eventos, pero él quería que en la cruz, simultáneamente, mientras él moría, hubiera un sacrificio pascual. Aleluya. En otras palabras, entró montando un pollino hijo de Asna en el tiempo de Dios, en el Kairos de Dios, para cumplirlo en el crono de los hombres, el plan divino. No sé si me hago entender. Entró el domingo de Ramos. Luego los eventos se fueron desencadenando
1: uno tras otro, uno tras otro, etcétera, etcétera. Entonces,
0: él muere. Tras resucitar, vaya a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1. Y escribe Lucas un recuento de los Hechos. Lucas el médico era detallista, por eso de los cuatro evangelios el que más detalles históricos tiene. Y le escribe a Teófilo, un gobernante, versículo 1, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Tienes también, verso 3, hecho 1. Después de haber padecido, se presentó como vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuántos días? 40 días. 40 en la Biblia significa
1: prueba. 40 días. Pruebas indubitables.
0: Durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Muy bien. Ahí tiene usted 40. Diez días después de esos 40. ¿Cuántos días son? 50. Y en el día 50 desde que resucitó. Hay coincidencia, entre comillas. Con la fiesta judía del Pentecostés. Pero eso no fue hacia el azar. Todo fue matemática y proféticamente planeado y predeterminado. Ahora, esta secuencia, muerte, resurrección, 40 más 10, 50, Pentecostés, fue profetizada en la ley levítica acerca de las fiestas solemnes que el pueblo de Israel debía guardar todos los años. ¿Quieren saber dónde está eso? ¿Cuántos son estudiantes de la Biblia? ¿Cuántos quieren que este púlpito y este culto se convierte en un instituto bíblico pero no sabe lo que está diciendo porque yo cuando comienzo a enseñar hermanos soy como la papermate esa que vendía la kilométrica y si me vuelvo kilométrico su pastor no me invita más pero vamos como el Espíritu Santo nos guíe. y él me dice frena, freno corta, corta, sigue, sigo ¿Cuánto están apurados? ya la hermanas pusieron la paila nada más están, tienen que llegar a la casa para servir no tienen que cocinar verdad todo está
1: listo ya. Entonces vamos a seguir disfrutando el banquete espiritual. Comer primero la palabra. no Solo de pan vibra el hombre, sino de toda palabra. Así que coma ahora, hermano. Bendito,
0: ay, sacama malijas, ojalá ya. Bendito tú, precioso tu nombre Jesús, maravilloso eres. Gloria a ti, precioso Jesús, tu palabra es preciosa. Dulce más que la miel y que la que le estila el panal. Quiero más de esa palabra, dame esa palabra, dame esa palabra ahora, padre.
1: Bendito sea Dios.
0: Padre Santo, gracias por esta palabra bendita que hemos recibido de lo alto, del Espíritu Santo en este día. Vivifica los corazones con ella, jamás vuelve a ti vacía. Siempre haces lo que tú quieres con ella y la prosperas en aquello para que la envías. Santifícanos con esa palabra, que nos apartemos del mal, que vivamos cada día más cerca de ti. Enamorados de ti, Jesús, apegado a ti en la expectativa de que pronto nos vas a levantar y si algún amigo nos escucha y aún no es salvo está en peligro de perderse perderse eternamente por no confiar en ti e irse a la perdición del infierno Señor que ahora él pueda clamar a ti el perdón de sus pecados invocar la sangre que fue derramada para que sea limpio y crea en ti y se salve y te acepte como su salvador y decida vivir para ti hoy Señor en obediencia a ti apartado del mundo y de su maldad oh Dios concede esto Guarda tu pueblo en santidad Recordando que tú dijiste en Lucas 12.40 Vosotros pues también estad preparados Porque a la hora que no pensáis El Hijo del Hombre vendrá Bendito seas oh Jehová
1: Él contigo está siempre Él está para darte amor Cuando estás al final Él te da valor para comenzar cuando débil estás, fuerzas te dará para continuar, El contigo está y siempre te ayudará.
0: Bien amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2388 con la segunda parte del mensaje titulado Apocalipsis 1.3, Una triple bienaventuranza Porque el tiempo está cerca Hermanos, si esta palabra le impactó y desea escucharla otra vez o compartirla con otras personas en su whatsapp Escriba nuestro whatsapp hoy mismo, se lo enviaremos de vuelta a su whatsapp Ponga primero el signo más seguido del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana
1: Diana. Más 1, 9, 17, 5, 5, 7, 69, 28. Repetimos. Más 1, 9, 17, 5, 5, 7, 69, 28.
0: Oh, alabado sea Dios. Así es. Hermano mío. La continuación de este programa a través de esta emisora o medio local e internacional digital será solo posible mediante las oraciones y el apoyo económico del pueblo de Dios. Y hermano mío, si el Espíritu Santo toca tu corazón y te anima a ofrendar, hágalo hoy mismo y de manera periódica si él le guía también. Será de mucha ayuda. Anota el número de la cuenta donde puedes depositar tu urgente ofrenda para impacto espiritual. 04 18 01 00 27 96-8, repito, 04 18 01 00 27 96-8, cuenta de ahorros a nombre de impacto espiritual, Banco General. Pueden usar la aplicación Yapi también para ofrendar aquí en Panamá o fuera del país una transferencia, enviar si entras a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net, haz clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá la información con detalles. Y al escribir a nuestro WhatsApp, solicite el mensaje de hoy el programa con el título Apocalipsis 1.3, una triple bienaventuranza. Porque el tiempo está cerca. En su segunda parte. Si tienes inquietudes, peticiones de oración o saludos y testimonio, llama, nos de una vez.
1: Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos: 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades.